0: Hello, hello! Mă bucur că sunt alături de voi și de această dată într-un nou episod al podcastului Îmi place cu Ana. Discuția pe care am avut-o cu Adrian Constantinescu în episodul trecut va continua și astăzi, pentru că, într-adevăr, discuția noastră a fost una mai amplă, cheile genelor este un subiect extrem de complex și putem să, putem să facem multe episoade pe această temă cum putem să ne cunoaștem și să ne înțelegem prin acest instrument extraordinar care se numește Cheile Genelor. M-au întrebat câțiva dintre prietenii care au ascultat primul episod cu Adrian de unde se poate lua cartea. Cartea o găsiți în mediul online și, după cum o să vedeți, pe lângă cartea principală mai sunt și alte trei cărți. E vorba de secvența de activare, secvența perlă și secvența Venus. M-am gândit această discuție să continue. Am încercat să o structurez în două părți. Unii prieteni, când au ascultat prima parte, mi-au spus că e prea puțin, că exact atunci când s-au gândit că discuția este mult mai amplă, a terminat podcastul. Încerc să respect oarecum, să mă. să mă bag de fapt într-un șablon, adică acela de a respecta anumite minute, ca număr de minute, 30-40 de minute. Să nu devină plictisitor, să nu devină... nu știu exact cum mă gândeam pentru emisiunile TV cred că această informație este cumva depășită și vă spun de ce cei care sunt interesați să asculte un subiect și mai ales dacă le face plăcere discuția de față și știu eu tot ceea ce poate și presupune un podcast, voce Muzică, ambient, până la urmă, nu numai informație, au posibilitatea să-l asculte chiar lăsând 10-20 de minute după care se poate relua. Așa că este extrem de facil acum să, să faci formatul acesta și nu numai că este facil, dar presupune o libertate foarte mare și în a aborda anumite subiecte și felul cum prezinți un subiect, chiar și durata. Da, mai am nevoie, am nevoie să-mi, să ies din multe tipare și prietenii mei mă ajută și da, o să fac, o să gândesc cumva altfel și o să las discuția să meargă exact în parcursul ei și nu o să o mai opresc. Vă mulțumesc încă o dată că ați ascultat prima parte. A doua parte este o continuare, după cum vă spuneam. Din punctul meu de vedere, a doua parte este într-adevăr cu, cu multe întrebări din partea mea, pentru că... Cu toate că am parcurs informația cheile genelor, sunt multe întrebări rămase, pentru că de fiecare dată e ca la, o, ca la o ceapă, dai cât o foaie jos și mai urmează și cealaltă și cealaltă. Și sunt multe informații. Așa că vă invit să rămâneți alături de mine și invitatul meu, Adrian Constantinescu. Și după cum spunea Adrian chiar la începutul întâlnirii noastre, E foarte important să știm că avem nevoie de vindecare și prima fază, cea mai importantă este să conștientizăm că avem nevoie, că vindecăm ceva acolo în nostru, în sufletul nostru, în mintea noastră. Și tot timpul este ceva de vindecat pentru că de aceea suntem aici, de aceea învățăm și e frumos să știm că ne putem ajuta și că avem informații și oameni care vin în acest sens, în uh, ajutorul nostru. Rămâneți așadar alături de mine și de invitatul meu. Care vor să se îndrepte spre informația de cheile genelor? Care crezi tu că sunt? Oamenii care se caută pe ei? Sau oh. oamenii care deja s-au găsit, dar vor să, să repare, să, să vindece mai în profunzime.
1: Da, așa cum spuneam la început, eu practic mai multe sisteme de cunoaștere, dintre care mare parte au legătură cu procesul de vindecare, sunt procese terapeutice și indiferent că vorbim de respirație conștientă sau de confinția ale inimii sau de imagerie sau de oricine în care in touch, de atingere, fazele vindecării sunt cam aceleași. Iar prima fază care ține cu adevărat de vindecare Este să devii conștient că ai nevoie de vindecare
0: Pentru că înainte
1: de a deveni conștient ești în faza lui Nu știu ce nu știu Și te poți simți poate într-o zonă de confort Te poți simți poate suficient Însă la un moment vine un moment în care Viața te atrage în contexte în care spun cuvântul vulnerabilității interioare despre care nu, cu care nu avem contact conștient și atunci uh, apare bulversare, apare suferința, situații se dau peste lucrurile încep să devină uh, disfuncționale uh, și nu cu scopul de a fi penalizat pentru ceva ce-ai greșit, ci cu scopul de a începe să privești către interiorul tău și să vezi că întreaga realitate pe care o generezi la nivel relațional, la nivel de sănătate, la nivel de carieră nu are cauze exterioare, ci are cauze interioare asupra cărora poți lucra în mod conștient folosind instrumentele potrivite, dar și atunci ajungi în acea etapă când Devii conștient de faptul că ai nevoie de ajutor, că ai nevoie de cunoaștere, că ai nevoie de instrumente cu ajutorul pe care să poți lucra la interior. Pentru că am observat, um, oamenii până nu ajung să conștientizeze acest moment, uh, nu pot fi atrași într-un proces de evoluție personală sau de vindecare. Uh, și nu pot fi, nu pot să pornească acest drum al trezirii, pentru că nu simt că au nevoie despre asta.
0: Da, exact, nu simt că au nevoie, nu sunt pregătiți, chiar nu înțeleg. 1
1: da, atunci... de
0: informație și îl da. resping și atunci se opresc din a, din a, din a căuta. Ceea
1: ce nu este rău nu este nici bine. Cum ai da, nu este nici bine, nu este nici rău. Așa este viața, este plină de paradoxuri, pur și simplu nu sunt etapele în care. Mental și emoțional da. informațiile respective. Știi, unor mă gândesc la antrenamentul unui sportiv care, înainte de a intra într-o competiție, are nevoie să facă o încălzire. Așa, mai în glumă, mai serios, se pare că viața ne ne pune unor să facem această încălzire, trecând prin situații mai puțin puțin fericite, cu un anumit conținut traumatic, pentru a ne flexibiliza, pentru a lăsa jos mintea, pentru a lăsa jos mintea controlul și pentru Aș permite să fie suficient de deschisă Pentru a asimila informații noi Pentru că altfel avem nevoie de a, a, Altfel ne confruntăm cu minți închise Cu minți care se protejează Și protejează zona de confort Chiar dacă este insuficient, Este ceea ce le cunosc Și ieșirea în afara acestei zone de confort implică foarte mult curaj Să schimb paradigme în viață implică foarte mult curaj Și oamenii de obicei nu-l au Pentru că ceea ce știu au experimentat, este cel mai sigur lucru dacă este de aici
0: Cât de important au fost pentru tine maestrii cum îi numești tu și da. așa și sunt dacă poți să-mi amintești pentru că cei care sunt pasionați de domeniul ăsta sigur au auzit de ei
1: Da Dravalu Merchisedec este un titan a spiritualității contemporane da. a scris două volume unice Legate de geometria sacră. Sunt floarea informații, vieții, floarea vieții, da? Floarea vieții, un secret stră- străvechi. El a studiat geometria sacră, a studiat uh, rolul, ro- rolul câmpurilor toidale generate de inimă, uh, a studiat activitatea cu creierul și cu chakra și cu glanda pineală din creier. De altfel, lucru s a făcut și Institutul Harmat la nivel științific. Institutul Harmat din California a, rele- a revelat această legătură, a demonstrat această legătură um, energetică dintre creier și inimă. Dar Dranvalo vine din perspectiva geometriei sacre și a ezoterismului. Harmatul vine din zona științifică și toate aceste lucruri se combină într-un mod armonios. Deci, ca să revin, Tramvalo este cel care m-a făcut să înțeleg ce înseamnă să trăim în inimă și importanța acestui proces în viețile noastre, ca să și cu ce spuneam despre harma, și harma a poate demonstrat că între creier și inima există un flux de informații care se transmite în mod uh, constant și chiar uh, au realizat că inima transmite mult mai multe informații către creier decât creierul către inima. Și de ce nu azi...
0: ascultăm? De ce ascultăm? Uh, nu,
1: nu ascultăm? Nu ascultăm inima pentru că pe de o parte nu suntem conștienți de importanța ascultării lumei. Pe de altă parte, chiar dacă am fi conștienți de acest lucru, nu știm cum să facem ca să o ascultăm, nu știm cum să reconectăm inima cu creierul, pentru că am am fost învățat și asta este tendința societății contemporane să trăim în minte. Să controlăm realitatea. Să controlăm realitatea, să reacționăm, să o percepem, să o interpretăm doar prin Perspectiva logicii, a chestiunilor legate de rațional și de tot ceea ce ține uh, emisfera stângă, ceea ce înseamnă o, o cunoaștere trunchiată uh, a realității. Și nu care... de este
0: echilibru. Echilibru acela care. Calea, uh,
1: de, mijloc. Uh, calea de, de mijloc. Calea de mijloc reprezintă o colaborare între creier și inimă. Uh-huh. presupune să avem să căpătăm abilitatea și acest obicei sănătos de a ne extrage informațiile prețioase vis-a-vis de destinul în nostru viață, de menirea noastră, de calitățile de care avem sau orice altă informație avem nevoie din acest spațiu al linii și să fim în stare să aducem aceste informații la nivel conștient adică la nivelul creierului și cu ajutorul de data aceasta a logicii și a creierului să putem pune în aplicație, să putem pune în practică acele viziuni care vin din inimă. Adică, cu alte cuvinte, creierul, care este partea noastră masculină, trebuie să slujească inima și nu invers. Nu inima trebuie să slujească. Da, da,
0: da. Adică să gândim cu cu mintea, dar să acționăm cu inima, Nu? E...
1: Adică, adică să, gând, să acționăm logic în sensul unor aspirații care vin din inimă mm. Adică uh, celurile pe care noi le propunem nu trebuie să le căutăm în minte Pentru că busola noastră adevărată este ceea ce simțim în, în inimă Și cu acel lucru trebuie să intrăm în legătură Iar mintea trebuie să o folosim ca pe interfață care să ne ajute să interpretăm această informație și să o punem în practică. Sigur, într-o manieră rațională, logică, mintea este foarte importantă și are locul ei bine pus deoparte în acest proces. Numai că nu trebuie să inversăm procesul, trebuie să punem mintea înaintea inimii. Da, da dar uh, inima este
0: văzută vulnerabilă, adică tu ești văzut ca un... Uh ca un om și îți aplici viața, aplici în viața ta vulnerabilitatea, în sensul că ești foarte deschis și atunci din acel moment încerci să te închizi ca da. să protejezi și să ai control asupra ceea ce faci. Ăsta este un tipar... formă de frică, dintr-o da, frică, de fapt, frică. nu ne ascultă
1: Este hmm? o frică și este un tipar uh, de gândire care ne limitează uh, extraordinar de mult, care le face să ne închidem inimile, să nu ni le ascultăm și să continuăm să trăim în frică. Și, din păcate, fiind în frică, aici putem fi cel mai ușor manipulat. Un om care crește în inimă și are percepția viziunii de acolo, nu poate fi manipulat, pentru că orice lucru îi spui la nivel mental și logic, pentru că limbajul putem manipula foarte ușor, el nu se va lăsa intimidat sau păcărit pentru că și poate să știe adevărul nemijlocit Indiferent de ce îi spui
0: Ce de mi asta? se pare trist? Mi se pare trist că, de exemplu, văd generațiile Care vin și sunt Eu le văd foarte faine Și deschise Dar parcă încercăm să În loc să lăsăm Să se deschidă Și să-i ascultăm ce au de zis Parcă încercăm să-i reducem la tăcere de fiecare dată și să-i programăm. Asta nu știu când se va opri. Pentru că parcă generație de generație așa s-a întâmplat. Foarte puține cazuri fiecare... au fost da, când oamenii cei dinainte tate au lăsat, te-au încurajat, ți-au lăsat spirituala liber să cau, să înțelegi tu până la urmă.
1: Da, fiecare generație practic reprezintă o speranță și reprezintă un potențial. Înțărcând actual este de a orienta generațiile tinere către exterior, de a orienta generațiile tinere către tot ce înseamnă exterioritate, aparență, tehnologie. Nu vezi că foarte mulți tineri își găsesc modele de validare în mașinile pe care le-au telefoanele pe care le-au laptopurile, hainele, nu contează cum e moda trebuie să fie în trend, trebuie să fie valabil. Uh, toate aceste lucruri și toate acest market în care se face, nu face altceva decât să scoată oamenii din interior, și de și mai mult din el lor și să-i, să-i scoată afară, către exterior și uh, să lucreze în acea parte de efect a și holografic, nu de cauză. Adică uh-huh. acolo se trece la nivelul aparențelor, la nivelul efectelor și dacă vrei să schimbi ceva în această lume, nu ai cum. Pentru că ești la nivel de efect. Înțelegi? Da, uh, da. Ceea ce noi vedem cu monitorul calculatorului nu este softul. Este imagina pe care acel soft o transmite. Softul este în spate și programele uh, din da, bași de programare este mult mai în spate. E, uh, vezi, uh, acest trend, această tendință aruncă aceste generații, și nu doar generațiile tine, ci toate generațiile, toți cei care cresc pe pământ sunt aruncați în latura de vizual, de imagine, de exterioritate, de simțuri, fără să se pună accentul să, li, să, să fie orientați către soft, către interior, către locul de unde se generează acea realitate.
0: Acum îmi vine în minte un uh, interviu pe care l-am uh, urmărit recent cu uh, profesorul, uh, medicul neurochirurg Dănăilă, poate ai auzit de el, în 80? Da, am
1: auzit, da, da.
0: Este extraordinar, uh, dar extraordinar în sensul că câtă noblețe și simplitate în, în toate răspunsurile pe care le-a, le-a, le-a dat în interviu, dar uh, asta mi-a venit în minte. Totuși, dintr-un mediu dintr-un sat, acum 80 ceva de ani, a pornit să înțeleagă că dorea, dorește să facă medicină și să ajute. Acolo nu a existat niciun fel de mecanisme de înțelegere. Acolo a fost în el. De deci, aia mi se pare că uneori lucrurile le complicăm, pentru că acum avem atât de multe informații prin care poți să ghidezi să să se ghideze. Mi-ar place mai mult să zic un adolescent, un tânăr în a găsi calea, menirea, scopul. Dar acum 80 de ani, omul respectiv n-a auzit de nimeni, decât că asta vrea să facă. Deci, până la urmă, dacă există o informație din asta curată, un canal din asta, prin care tu te conectezi cu acel canal în care afli ce ai tu de făcut. Și acum... Din ce în ce mai puțin facem lucrul ăsta. Ba, avem nevoie de resurse, de informații peste informații, când de fapt pare extrem de simplu, dacă acum 80 de ani, bine, nu vorbim de toți oamenii, că nu toți oamenii sunt ca acest da. medic. Da.
1: Sigur că este acest nume, această somitate și există oameni care în mod natural își accesează Visul inimii și creativitatea Și se dedică lor pe parcursul vieții Și vreau să mărturisesc De-a lungul cursurilor pe care le-am susținut De mulți ani și de-a lungul întâlnirii mele cu oamenii Am constatat că foarte mulți dintre ei În mod natural au tendința De a se îndrepta către acele zone din viață Pentru care au daruri Însă apare ezitări și apare, apare lipsa de curaj în a se implica în activități care se reprezintă aspirațiile inimilor pentru că se gândesc că dacă uh, ar lucra în domenii respective nu ar putea poate să supraviețuiască sau să da, 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 câștige da, da, da. bani exact. și atunci, atunci practic și înhibă uh, vocea inimii datorită intervenției minții, datorită interferenței minții care Începe să spună acolo A, păi, Tu vrei să faci asta, dar inima ta spune Da, cu cine o să te asociezi, dar de unde o să iei resurse Dar ești prea bătrân, sau știu eu Pentru că știi mintea din păcate asta face da. Și atunci foarte mulți oameni trăiesc, trăiesc vieți reprimate Trăiesc visuri reprimate Ajung să le reprime atât de mult încât și uită de ele Că le-au văzut în tinerețe și asta parcă... devine, din păcate, normalitatea pentru ei și asta înseamnă o ruptură uh, foarte puternică între crești și inimă.
0: Și... Mie îmi vine acum în minte mai multe, mai multe exemple de genul acesta și până la urmă, parcă și dacă te abați foarte mult de la calea ta, în sensul că ce ai simțit tu că vrei să faci, uh, undeva pe parcursul vieții Aia, cum se spune, tot acolo te trage
1: să faci. A, așa e, așa e. Și pot, pot, pot să mărturisesc. Mă da, da, eu... Pot să mărturisesc că văd oameni acum, da. tot mai mulți în ultimii ani, care uh, au avut curajul, chiar la vârste, ca să zicem așa, convențional, uh, înainte, au depășit această barieră și au abandonat uh, vechile joburi care nu le sunt mai potrivit, pentru care nu aveau pasiune și. S-au aventurat în Dacă Da, asculta. că
0: poate au avut un moment când și-au ascultat inima, știi? Și-au ascultat inima. Ceva s-a întâmplat acolo. Uh, țin minte când am început să citesc cărțile lui Deepak Chopra, pe care uh, îl îndrăgesc foarte mult, de, de mulți ani, și una, din, într-una din cărți apare informația că spunea el la un moment dat că el dorea să se facă scriitor. Și tatălui, fiind medic, i-a spus-o timpul, nu, trebuie să fii medic, ești bun la școală, l-a trimis în India la o școală britanică, tocmai pentru că asta era traseul lui, dar eu vreau să scriu cărți, eu vreau să scriu scriitor. Și a parcurs tot ce înseamnă medicină, a luat toate gradele posibile, a mers în state, a început să lucreze și când a întâlnit, pentru că nu mai făcea față programului de acolo a început să mediteze și a intrat în câteva programe de meditație și așa a ajuns să scrie cărți. Doctorul Tipac Chopra. Deci până la urmă s-a închis un cerc, știi?
1: Da, da. Viața e de paradoxuri, sigur. Și faptul că a avut studii de medicină nu este întâmplător pentru exact. că asta mă pune supra asupra și activității literare da, da, corect. Uh, da. Și legată de dezvoltarea Bogățești personală un plus, da. Uh, dar, în același timp, confirmă faptul că nu poți merge o viață întreagă împotriva în curentului fără daune majore, care de multe să asupra sănătății, da, care se subrezește, se subrezește da. corpul fizic, se subrezim la nivel uh, energetic dacă mergem împotriva structurii noastre. Pentru că, repet, și cu asta cum am la chileginilor, Uh, noi venim pe Pământ cu o anumită structură, care nu este întâmplătoare, adică, uh, știți cum spunea Hermes este că ce este sus, este și jos, ceea ce se întâmplă, da. este și afară, că universul este holografic, dar și știința arătat că uh, tipale geometrice după care, se mișcă geomet- după care se mișcă energia la nivel uh, atomic sunt aceleași după care se mișcă la nivel cosmic, la nivel de galaxii uh, și planete. Sunt aceleași tipare. Noi, ca oameni, suntem undeva între microcosmos și macrocosmos și suntem, în egală măsură, o reflectare uh, a acestor tipare uh, geometrice. Și pentru a ne găsi scopul în viață, putem să ne rugăm, putem să medităm, putem să accesăm, uh, să spunem, macrocosmosul spiritual, să cerem într-o mare divină. Să auzim vocea Linii să ne spună încotro să ne îndreptăm, dar, în egală măsură, atenție, ne putem uita și în jos, către microcosmos, ne putem, putem uita și către corpul nostru fizic, către structura noastră, pentru că dacă ne recunoaștem, structura aia ne va duce în mod natural spre scopul nostru. Mi așa? Dacă tu ajungi să înțelegi că vehiculul tău în care ai venit e o mașină de curse. Te vei duce la curse cu ea. Dacă te vei uita și vei înțelege cu vehiculul tău, mașina agricolă, te vei duce și vei face agricultură cu ea. Da? Pentru că corpul nostru și sistemul nostru, în ansamblu, corp energetic, corpul subtil, da? ele au fost create astfel încât să poată face față a scopuri pe care am venit Că Dumnezeu nu ne-a dat o misiune, dar nu mi a dat și instrumentele pe care să ducem la capăt. De aceea mm-hmm. am putea o... privi către corpul nostru că este la fel de sacru ca orice alt nivel al existenței noastre de acest univers. Corpul nostru este sacru și să-l să ne înțelegem, z- ne dăm seama pentru, a ce, pentru ce a fost construit, atunci ne vom afla automat și scopul. Mhm. Și de asta, apropo de profilul colociunei, dintre ok, cele ce este bine să cunoaștem cu ce daruri, cu ce calități venit structura noastră pe pământ. Pentru că dacă ne vom alinea la acele calități și le vom recunoaște și le vom, uh, le vom folosi, vom putea uh, obține în viață rezultate cu mult mai puțină energie investită decât mergând contra curentului și alergând după țeluri mentale care nici măcar nu ne aparțin și sunt împunutate de la alții, de la părinți, sau de de la o cultură, sau de la o subcultură și așa mai departe.
0: Deci ca și instrument de cunoaștere, cheile genelor te poate ajuta să-ți facă un drum lin, în cunoaștere?
1: Da, te cumva? pot ajuta să intri în contact conștient cu niște abilități, cu niște daruri pe care le ai de la naștere și pe care le poți folosi în, uh, în sensul misiunii pe care le ai pe pământ.
0: Asta era, da, a misiunii, da. de fapt, exact, exact.
1: Pentru că tu a sim... structură afli în direct și misiunea. Aici este Tu simți că ești interesat. în misiunea ta, Adi? Da, eu simt că sunt în misiunea mea și simt că în ultimii 7-8 ani am intrat tot mai mult pe, pe zona mea de misiune. Da, pentru că uh, mă uit la energia pe care o investesc versus rezultatele pe care le obțin, mă uit la faptul că că îmi onorez uh, potențialul și capacitatea de a aduce mai mult plus de valoare în, vie- în viețile celor din jurul meu decât restrângându-mă de ce făceam înainte cu 90 ani în urmă. Eu nu v-am spus, eu sunt arhitect de profesie și am profesat uh, și arhitectură și urbanist până acum în prezent Uh, însă, ușor, ușor, am acordat uh, mai multă pondere în ultimii ani laturii spiritoare, la laturi legate de uh, instruire, de, de educație. Nu că în arhitectură n-ar această componentă, uh, însă, pur și simplu, în mod natural, e zona care m-a atras, da, da, care exact. m-am simțit tot mai compatibil. Deja, uh, zona cealaltă. Uh, a devenit un pic incomodă pentru că nu mă mai regăseam în energia mediului prezent acolo. Adică mediul legat de antreprenoriat, de construcții, de uh, politică la nivel de urbanism, de, cum să spun, totuși anumite sisteme au rămas în urmă din punctul meu de vedere uh, ca, ca nivel de gândire, de abordare și dacă cel sistem nu mă mai reprezintă și nu funcționează la nivelul de conștiință pe care trebuie să-l trăim. Acum pe Pământ, sigur că las barca aceea să meargă mai departe. Cine vrea să continue călătoria cu acea barcă, poate să meargă. Pentru că nu e un Titanic. Eu, eu nu mă mai barc. Și aici nu vorbesc doar de asta, vorbesc de multe sisteme care sunt învechită în momentul de față, și în educație, și în sănătate, și în justiție, mi se pare că aceste sisteme, deși au fost făcute să, să servească oamenii la începuturile lor, până la urmă, de fapt, să-i sumineze și să-i domine și să-i abuzeze. Și Dar uh, acum gândești, știi? Este. Și
0: asta este un... nu e
1: orice... Uh, uh, uh... Sigur, sigur. Și fac asta natural. Nu... Niște nu a fost pentru mine un scop. Nu a fost o țintă, nici măcar nu a fost conștient de acest lucru cu mulți ani în urmă, dar viața mi-a adus pe această cale a transformării până când această cale mi s-a revelat tot mai, tot mai puternic.
0: Și ai găsit persoanele potrivite și mediul potrivit și informațiile potrivite pentru asta. Și în momentul când am dorit să să ne auzim, spun sincer că de De câteva luni pune, știu că tu organizezi și în țară, dar și acum și în în afara țării și călătoria pe care ai avut-o în Egipt a fost cea mai recentă, că ai avut mai multe și o să mai ai și o să să, te rog să precizezi care care sunt acelea. M-am gândit că aș putea să vorbesc cu tine... Să facem, nu știu, multe emisiuni despre Egipt, de ce te duci atât de mult în Egipt. și când am văzut cum e programul trimis, am primit prin mail și l-am dat mai departe și altor prieteni de-ai mei care știu că sunt pasionați de, de Egipt ca și civilizație, ca și, mă rog, ce au citit ei din cărți, știi? atunci am zis, wow, dacă e organizat de tine, clar este într-o, într-o ordine și într-o acuratețe și într-o claritate, un, un program mai clar nici n am văzut. Și am zis, ok, asta merită, merită, merită. Și de-aia am, am, am dorit să ne auzim, să vorbești puțin despre călătorii, dar probabil asta va fi cu o altă ocazie. Doar atâta să ne spui cum, cum te găsim pentru călătoriile astea, unde le pui. Informații.
1: Da, da informațiile, informațiile le pun dată, tot pe, pe Facebook, fie pe pagina mea, fie pe, fie pe profilul meu se regăsesc uh, aceste informații. Da, și tot proiectul meu este legat de un concept unic, de faptul că uh, putem să intrăm în contact cu niște informații legate de cunoaștere, niște sări de curs, dar putem să îndrăznim, să mergem mai departe și Uh, să accesăm uh, unele dintre aceste informații chiar legate de locurile unde s-au născut sau pe unde au trecut și să avem mai mult de câștigat din aceste experiențe uh, fie lângă faptul că grupurile de oameni care vin uh, în aceste tabere sau călătorii ministrate sau spirituale sau uh, recrituri Fiind o frecvență comună, sunt oameni animați de idealuri înalte și frumoase Și în mediul este deosebit de plăcut, mediul uman este deosebit de plăcut În plus, există posibilitatea de a avea și timpul liber pentru a petrece între o vacanțe, călătorii Deci nu este legat totul doar despre a preda și despre a primi niște cunoștințe și e vorba că aceste evenimente au mai multe ingrediente care ne servesc și latura legată de curiozitate, de creștere spirituală, dar și de nevoia de relaxare, de călătorie, de a ne înconjura de lucruri frumoase.
0: Cele mai recente, unde
1: le ai în țară? Cele mai recente, o să am în țară o tabără dedicată respirației conștiente de la Lotrioara, în județul Sibiu, în perioada 12-18 iulie. Este un eveniment unic în România acum, pentru că eu am ținut de-a lungul anilor sute de de sesiuni de respirații de grup și sesiuni individuale la o manieră mai disparată, adică module disparate, dar aici uh, am creat un calor coerent și consistent de cunoaștere și de practică intensivă, uh, care indubitabil uh, au un efect major asupra curățării vindecării și transformării umane. Da, în acest fel. Da, deci 12-18 iulie va fi uh, prima tabără de respirație conștientă la Lotrioara uh, Și apoi o să mai am în august. Deci, până pe 15 august o tabără de trezirea inimii, din cadrul School of Remembering al lui Dravalu Melchisedec A voi preda trezire în iluminate acolo, la Cisnătioara, la județul Sibiu deci, Tot în centrul țării am pus această tabără ca să fie ușor uh, pentru oameni uh, din diverse porțuri ale țării să ajungă cu ușurință o să mi-am încurs de origine în și o tehnică terapeutică pe port emoțional la Constanța 4-5 septembrie și o călătorie în peninsula Sinai în Taba, Egipt 17-24 octombrie da, în care vom avea 4 zile de cursuri legate de tradiția Taoistă, tehnici tauriste, zâmbetul interior, suntele vindecătoare, spirala microcosmică, o să fie acolo și o zi de inițiere în tria yoga, inspirația spinală în modulul 1, iar restul timpului va fi dedicat călătoriei pe Muntele lui Moise, o pe Marea Roșie și uh, sper că și vizitarea camionului colorat, pe care sperăm să-l găsim deschis. Deci, astea sunt. Planuri. Deci sunt
0: multe? Deci, până la finalul anului ai deja stabilite.
1: Da, am, am trei tabere uh, da. deja stabilite. Țară, una în afară țării și deja am chiar și pentru 2022, pentru o luna martie, voi mai face o călătorie în în Egipt, circuitul, care neșcuraziră păniră, un eveniment mai lung, o călătorie de aproape două săptămâni.
0: Eu știu ce aș vrea până atunci, până în octombrie, să ne mai auzim și să ne să facem strict despre călătoria în Egipt. Pentru că am atâtea întrebări și eu am fost acolo, dar doar am deschis o porție.
1: Da, da, da. Eu și am văzut Egiptul, fiind în mai, a vieții, am văzut Egiptul și din impostaza turistului, da. dar ultimele, ceea ce am dorit să fac acolo, de fapt, este să ne conectăm cu acest spațiu dintr-o altă perspectivă, dintr-o perspectivă spirituală legată de cunoaștere, legată de a simți locurile acelea, de a simți tipurile de energie și de da, afeca la unui să de cunoaștere.
0: Perfect. Rămâne așa să ne auzim și să, să stăm sigur, puțin de vorbă
1: Sigur, sexual
0: sigur. despre Egipt. Cu,
1: cu drag putem sta Numai bine să, tot, să fie un interes, interes
0: pentru, pentru da. un gen de călătorie care nu este doar o călătorie, cum ai spus tu, în scop da. turistic. Uh,
1: e o călătorie e, interioară, până mult, la urmă. Da? Deci exact. o călătorie interioară dinamizată de o călătorie exterioară. Dar putem face o călătorie interioară și acasă, în camera noastră sau într-o sală de curs, dar sigur că oricum putem face, dar mediul conjurător și factori energetici de acolo ne pot facilita accesul la informații și la un alt nivel de experiență da, un alt nivel al călătoriei interioare. Pentru că sunt factori care catalizează care vin din mediu, vin din peisaj, vin din energia locurilor, din, uh, ceea ce Așa s-a ai. Și cine acolo.
0: Nu, și cine nu vrea să plece într-o călătorie, nu?
1: Da. 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 Că să a călătorie nu... înseamnă a cunoaște până la urmă.
0: Exact. Înseamnă a cunoaște.
1: Că cunoști oameni, cunoști modul de viață, uh, cunoști uh, ce energii au activat uh, istoria unui popor, care au stat la bază. Sunt lucruri interesante care se pot... Uh,
0: deci rămâne valabilă, invitația. Da, rămâne valabilă invitația să ne auzim. Mulțumesc, Adi, pentru mulțumesc. timpul acordat și să ne vedem și să ne auzim cu bine.
1: Mulțumesc și eu, Oana. O seară minunată.
0: Mulțumesc, Adi. Mulțumesc. La
1: revedere. La revedere.
0: Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și de invitatul meu până la finalul acestui podcast. Voi mai reveni cu informația a cheile genelor și sper că Adrian să mai dorească să fie aici invitat. Știu că sunt rămase multe întrebări și după cum o să vedeți, dacă o să parcurgeți cartea și cărțile care sunt împreună cu cartea a cheile genelor, veți vedea că doar am deschis o portiță doar am deschis o portiță și totul depinde de voi, dacă doriți să mergeți mai departe, dar merită, călătoria merită. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine, vă mulțumesc încă o dată și până data viitoare aveți grijă de voi și sigur ne vom auzi cu un nou episod altfel. Vi-l pregătesc. Da, da, vă mulțumesc, v-am pupat!